0: Привет, это подкаст «Деньги пришли», и моего ведущие я, Саша Поливанов, и... Кот Ильдара. И Кот эльдара Как зовут? Красильщик. Стивен. Кроме того, в этом подкасте присутствует Альфа-банк, и студия подкастов «Либо-либо» Господи, -либо». я весь в шерсти Но студии подкастов «Либо-либо» с нами нет Потому что мы в квартире Ильдара Нашего звукорежиссера
1: Все виноват я, короче Мне подарил на день рождения Мой друг Шури Горбачев Два билета на концерт группы «Аукцион» Который в 8 вечера сегодня Я, конечно, про это забыл В 8 у нас запись Поэтому мы записываемся на 2 часа раньше Да меня машину засрали голуби чудовищным образом. Просто она вся в голубином говне. Я даже по методу могу сказать, говне. Выглядит омерзительно абсолютно. Я ездил на
0: этой машине, я согласен. Омерзительно. Омерзительно. омерзительно
1: Я выложил сторис про голубей и получил ответ. Я абсолютно не ожидал этого ответа. Я не знал этого. Сначала подумал, что это шутка, а потом приходит еще один ответ. Очень много людей пишут. Это к деньгам. Это точно к деньгам э, мойки, которые находится через дорогу от меня, потому что я уже три раза за неделю помыл машину. Но почему я на тебя насрал голубь — это к деньгам.
0: Ровно об этом мы сегодня собираемся говорить. Дело в том, что у меня, наоборот, все приметы, которые я знаю, — это которые не к деньгам. Например, посвести денег не будет, но денег не будет там, где ты свестишь. То есть если мы сейчас посвестим у Ильдара, то у Ильдара денег не будет. да.
1: Так, хорошо, так. мы лишили денег Ильдара, что дальше?
0: Почему свистеть к отсутствию денег, я никогда не понимал, но там выясняется, что к отсутствию денег еще масса разных других вещей.
1: Значит, я, если можно, просто зачитаю. Мы спросили читателей нашего великого телеграм-канала... Подписывайтесь на него. Ну, очевидно, что нужно, конечно, дарить кошелек, которым лежит монетка или купюра, иначе денег не будет. Ты знал такое до этого? Знал. Я знал. тоже
0: знал и пользовался этим пользовался и я пользовался и, и получал ну получал да вы да.
1: ну следующий голубь насрал к деньгам нет, знал нет я тоже не знал
0: что а раз... нет подожди я думал что если он не на машину а на тебя если ты пошел и на ну тебя я накакали, думаю что в
1: оригинале на тебя ну на то, машину то, тоже что, сойдет то что то хорошее и, короче кажется... насрал на что-то личное голубь явно короче свое, да короче родное. он тебя
0: пометил понимаешь он, он тебя сделал избранным
1: да разбилась к деньгам что разбилось? Что-нибудь разбилось.
0: А, стакан в баре разбивается, и все аплодируют. Но
1: ну, я всегда думал, что это на счастье. Не в деньгах счастье. В случае по мне кажется,
0: это одно и то же.
1: Родители доставали деньги из кошелька, показывали их месяцу. Я боюсь читать дальше. И приговаривали. Пусть наполняется мой кошелек, как наполняется месяц. Такого не видел, не слышал. Деньги слезу любят. Не слышал, не видел. Антон Носик так говорил. Ну, да, тебе я скажу, мой папа всегда меня учил тому, что если увидел монетку на улице, обязательно надо поднять. Это надо уважение к деньгам воспитывать.
0: Уважение к деньгам. Даже
1: если это 10 копеек, все равно поднимай. Есть другой подход. Не брать деньги, есть того, что если нашел где-нибудь на улице, больше потеряешь. Понятно. Или можно нищему сразу дать.
0: А вот скажи мне, как ты относишься к поговорке «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Что ты по этому поводу думаешь? Как человек, у которого сколько подписчиков в Инстаграме?
1: Ну, я могу сказать, что если в Инстаграме у тебя 100 подписчиков, то 100 рублей действительно не будет.
0: А вот не имей 10 тысяч рублей, а имей 10 тысяч подписчиков. Как тебе?
1: Это безусловно, правда. Лучше 10 тысяч подписчиков, чем 10 тысяч рублей. Потому что 10 тысяч рублей придут. Автоматически от 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков к деньгам.
0: Подожди, поговорка же все таки не про подписчиков в Инстаграме, я уверен. Тема коррупционная. Она про то, что... Ты на деньги не купишь, а по знакомству все сделаешь. хватит вачь 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 Ну, нет, не, нет, нет. А почему у тебя такой взгляд плохой? Это, она может значить многое.
1: Она может значить, что, как бы, 100 рублей, это, как можно заработать просто. А 100 друзей, если у тебя что случится, они помогут. Это не бред коррупция, Они придут, помогут. Например, ты переезжаешь. Можно заказать деликатный переезд. Так. А можно взять Поливанова и еще 100 друзей. Если бы у меня было 100 друзей, то мы бы очень так удобно. Так ты выбрал
0: 100 рублей. Ты выбрал
1: деликатный переезд. Но у меня не было 100 друзей, которые могли меня перевести.
0: Ну и стоило это не
1: 100 Но рублей. Подожди, я не люблю эти вот и бинарные системы. Может, надо иметь... Э,
0: 50, рублей, 50, 50 рублей и 20 друзей. Нет, тут же еще, кроме того, что это про коррупцию, кроме того, что это про то, что друзья дороже, это же еще про то, что богатым быть плохо. Просто очень много поговорок, когда мы готовились про то, что богатый – это вообще не очень хороший человек.
1: Но нет, я бы так сказал. Богатый человек не очень хороший,
0: но никто не откажется им стать. Ну да, но тем не менее лучше, чтобы у тебя было 100... Вот у тебя есть 100 друзей, а как у тебя есть 100 друзей? Если у тебя есть 100 рублей, ты потратил 100 рублей на 100 друзей. Вот 100 друзей и появились. Очень сложная схема. Пришел в бар, угостил
1: 50 человек, все они на вечер твои Я... друзья. Исходя из поговорок, богатых людей любить действительно не за что, потому что деньги они получили каким-то максимально несправедливым образом. Потому что богатый человек, продолжил список, что еще можешь сделать человек, чтобы у него... Продолжим, продолжим. А вот, например, как стать богатым человеком? Вот у тебя надо чесаться левая ладонь. С тех пор, как я об
0: этом узнал, ни одна моя ладонь левая не чесалась.
1: Если по небу летит стая птиц, надо быстро сказать, все мои деньги, все до копейки. Будет много денег. Судя по вот этой мне кажется, кто-то неправильно понял поговорку. Потому что надо говорить, мне кажется, все его деньги, все ее деньги, все до копейки, они улетят вместе с птицами.
0: Надо этой всей стаи говорить, чтобы они на тебя накакали.
1: Господи. Поставить фигурку жабы на кучу монеток при входе в дом притягивать деньги. Притягивает деньги? Да. Важно. Это не нагугленные странные поговорки. Это мы пытались гуглить, там какой-то полный трэш. Это люди реально писали то, что было в их жизни. денег надо держать вверх метелкой».
0: Вот это, и вот это я очень люблю.
1: Веник держать вверх метелкой. Это же супер неудобно. И
0: главное, грязно еще. А мне кажется, все говно
1: к деньгам, кажется. Тебе не кажется? Веник поставил, птица подняла, насрала, стая прилетела, жабу уронила, просто миллиардер. Так, крышку унитаза закрывать. Это я просто вам сейчас сказал. Друзья, закрывайте, пожалуйста, крышки унитаза. Вне зависимости от того, хотите вы
0: денег или нет. Представляешь, сколько сотен лет между двумя поговорками про веник и
1: про унитаз. <свы> а, а смысл один и тот же. А результат тот же. Да? Результат тот же, да. Нельзя пересчитывать деньги вечером. Это значит, что по вечерам приложение вашего банка открывать не стоит.
0: Слушай, вот сейчас надо запомнить и у Леши обязательно спросить. По времени суток, когда открывают приложение Да А давай прямо сейчас, если да, не писали да. Давай
2: Леша, привет Леш, Привет, привет
0: Саша Скажи, ты знал, что если банковское приложение открыть вечером И смотреть, сколько там денег, то денег не будет?
2: Первый раз о таком слышу я слышал про одну примету, которая касается денежного дерева. Моя теща, которую, кстати, я очень люблю и ценю, привезла мне в воскресенье денежное дерево. У нее как раз два. Одно посвящено ее дочке, второе сыну. Вот то, которое дочке, то есть моей жене, она привезла угу. нам домой, и теперь мы его будем культивировать. И, в общем, все относятся к этому дереву очень серьезно.
0: Слушай, ну хорошо, что наш подкаст долго выходит И можно будет, например, через год тебя спросить, как дела И сравнить вот, жизнь с деревом и жизнь без дерева Слушай, а вдруг у вас есть статистика потому когда люди открывают приложение, например, Альфа-банка И э, ты как-то говорил, что самое главное действие, которое люди делают, это просто смотрят на сумму да? В этом смысле ничего не меняется uh -huh. А вот когда они это делают?
2: Ну смотри, я в целом сказал бы две вещи Первое, мы же в целом смотрим, как пользователи пользуются приложением банка и мы считаем действия Допустим, представь себе вот 100% заходов в приложение Вот люди зашли Из них процентов 20 не заканчиваются никаким действием То есть, это люди просто заходят в приложение Смотрят, сколько у них денег и уходит Ну, правда, некоторые из них смотрят еще после этого э, Историю своих транзакций Потому что они не понимают то есть, Может, здесь какая-то ошибка э, Такое тоже есть Где мои деньги? Потом они смотрят историю транзакций И в целом вопросы пропадают да? Вопросы могут достаться только к себе, скажем так Поэтому каждый пятый заход это заход просто посмотреть, сколько у меня сейчас денег На самом деле люди не помнят, сколько у них денег и у нас, кстати, есть специальная функция Ты нажимаешь на кнопку, чтобы посмотреть, вот, сколько у меня всего денег Совмещаются вот деньги на карточках, на счетах, в валюте да. ага. Там можно посмотреть, а если все это в рублях, это сколько? Вот столько
0: Полезная штука
2: Люди, как и раньше, когда им приходит зарплата, Она же приходит не всегда в точное время Но вот люди в это время заходят вот феноменально много раз До момента, пока им пришла зарплата когда зарплата приходит, они успокаиваются Ты это
0: описываешь меня, надо сказать Потому что я вот то же самое делаю Во-первых, захожу просто посмотреть, сколько денег осталось И куда они ушли И во-вторых, в день зарплаты ее жду И подгоняю ее таким образом, открывая приложение
2: Есть еще другой интересный факт Когда люди идут в кафе Или на какую-то вечеринку Они тоже, как правило, заходят в приложение и банка и смотрят, сколько там денег Как мы это видим? Ну, мы видим заход И мы видим потом через 2-3-4 часа транзакцию в кафе. Таким образом, люди там, перед тем, как поехать куда-то, и это хорошо, смотрят, насколько стоит сегодня гулять. Или то, что называется, без вина. Да, еще, если интересно, в основном люди заходят в приложение уже вечером перед сном. То есть, нет такого э, сценария, когда человек просыпается и вдруг сразу лезет в приложение банка, посмотреть, все нормально. Как правило, люди, когда просыпаются, лезут в мессенджеры, ну или там, в Facebook или ВКонтакте. Это вот то, что называется утренние соцсети, да, это то, куда стоит залезть утром, посмотреть, что там произошло. А когда речь идет о деньгах, то люди скорее смотрят перед сном, там они планируют отпуска, но фантазируют на тему покупок. То есть, приложение финансовое – это скорее про вечерний досуг, как бы это сейчас ни звучало.
0: Вот видишь, а примет ты говорит, что надо наоборот делать. Слушай, а банкиры же должны быть очень суеверными людьми, потому что деньги – это вообще штука, которая полна всяких суеверий. Ты какое-нибудь суеверие знаешь, какого-нибудь банкира классное?
2: Я знаю до примету. Когда я узнал, я, мне кажется, еще целый месяц ходил, не понимал, что серьезно. У одного банкира, сильно публичного, есть, ну, как амулет или какой-то оберег. Uh -huh. ну, в общем, у всех это разная вещь. У кого-то это там брелочек, у кого-то что-нибудь еще. -то. А у этого чувака это практически многометровый, там, типа, чуть 10 метров памятник. Это приносит ему удачу. Вот если этот памятник снесут, как памятник Дзержинскому на Лубянской площади, то тогда все будет плохо. Но вероятность это маленькая, поэтому у него все хорошо. Прекрасно. Но в целом я в какой-то момент для себя лично понял, что... Верить в суеверие Но это просто неудобно и как-то непрагматично И я в какой-то момент Перестал верить вообще в суеверие, абсолютно Поэтому, когда меня спрашивают, кто я по знаку зодиака Я смог забыть Иногда, конечно, вспоминаю Но даже вот история про знак зодиака Вот эти вот все волшебные месяцы, там что-то еще Я постарался для себя эту тему закрыть И я живу невероятно классно Легко и финансово благополучно, кстати Поэтому, возможно, есть такая примета. Если вы не верите ни в какие приметы, то это хорошая примета для денег.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Хорошо.
1: Продолжаем. Это, ну, это просто полная дичь. Не стричь ногти после
0: захода солнца, денег не будет. А, так подожди, все понятно. Что понятно? Это же то же самое, что с унитазом, потому что ты куда?
1: Я понимаю. А, кстати, знаете что? Если будете кидать грязные носки на пол, денег не будет. Пришла зарплата на карту, дай ей переночевать чтобы быстро не потратить. Ну,
0: это очень логичная поговорка. А если два дня не трогать, <сínt> она <сínt> да, да, <сínt> еще больше сохранится. А Если все дни, которые у тебя от зарплаты, до зарплаты то все будет прекрасно с этой зарплаты. Мне кажется, что все-таки это кто-то
1: манипулировал другу, потому что мусор вечером вынести это к отсутствию денег. Ну все понятно. Это кто? мне кажется просто кто первый сказал. А кто-то кого-то сказал первым закрывай крышку унитаза, а то денег нет, не будет. Нет, я уверен, а кто то что... сказал, я не буду выносить мусор ночью, потому нет, что подожди, денег Не, подожди, ты видишь связь между? Я вообще не вижу
0: смысла в этом. Ногти, мусор. Зарплата и унитаз Они в одну очень понятную штуку От себя лишнее не отвергай И все будет хорошо
1: Но если а все-таки от себя лишнее отверг Закрой крышку Ой, нельзя громко Громко деньгам не радуйся Что значит громко радуется деньгам Деньги сошли День... День... Громко деньгам не радуйся А то придет сатана, сатана. И все заберет
0: Мне очень нравится, что сатана, видимо, глуховат <смех> то есть, если тихо радоваться, то проканает. А вот услышал такое выражение? Деньги счет любят. Да. Наоборот, мне кажется, что такое богатый человек? Это который не знает, сколько у него денег. А если ты точно знаешь, сколько у тебя денег, то ты пока стремишься к богатству. Пустые бутылки на стол нельзя ставить и сумку на пол нельзя ставить. Вот это очень интересно.
1: Дело Пустые том, бутылки на стол точно нельзя ставить, но я никогда это не связывал с деньгами.
0: Там э, нам наш слушатель объясняет, почему. почему это
1: я. якобы из зарубежного похода 13-14 года.
0: 1800. Да.
1: И что в европейских трактирах счет выставляли русским офицерам по пустым бутылкам на столах. Поэтому половину под стол ставили. Экономить.
0: Пустые бутылки к отсутствию денег, да?
1: Я никогда так не думал.
0: Мне казалось, что пустые бутылки на столе. А ты не это... знаешь, знаешь,
1: почему нельзя переливать через руку?
0: Потому что я в, да. в персонаже. Мне кажется,
1: это было в каком-то из наших подкастов. Это я тебе рассказывал. В подкасте, я надеюсь.
0: А что я тебе рассказывал вне подкаста? <свят> да. Слушай, пустые бутылки на столе, мне казалось, что это как пустая тарелка на столе это невежливо по отношению к гостям. Это значит, что у тебя скудный дом, у тебя ничего нет. Поэтому ты следишь за тем, чтобы пустых бутылок на столе не было. Чтобы люди не сидели с пустыми рюмками, чтобы не сидели с пустыми тарелками. Нет, чтобы... с бутылками прям нехорошо. Ну, это мера твоего гостеприимства, а не мера этого. Они Ты налила,
1: пусти бутылку. Нельзя, чтобы бутылка была на столе. Вот вещь, которая мне знакома, вот, собственно, что деньги нельзя из рук руки передавать. И это, кстати, очень важно. мы не говорили про это в про наличных. казалось, что это, про, просто, про наличных, мне когда что это просто
0: факт уголовного кодекса, что если ты передаешь взятку руками, то это но легче запрещать. Поэтому...
1: это точно не был факт уголовного кодекса, но всегда было положить деньги.
0: В казино, когда ты приходишь и деньги меняешь на фишки, то они просят положить деньги.
1: Никогда они не берут из рук. Всегда, руки. потому что, когда кэш вообще очень часто просит, не давать из рук у руки. Ладно, можно я закончу самый безумный, мы позвоним умному человеку. Да. Когда проезжаешь под мостом, а на нем в это время проезжает поезд. Продолжать. В целом уже, мне кажется, когда ты пошел по улице и солнце зашло за ворону, и она укусила голубя
0: Это значит к деньгам.
1: Ну так что, ты едешь, мост, поезд. Когда проезжаешь под мостом, а на нем в это время проезжает поезд. И дальше примета расходится в разных направлениях.
0: Не ведьма, то, что ты с поездом. Видимо, примета для тех, кто сидит в поезде и для тех, кто сидит в машине.
1: Так, вот человек пишет. Мой учитель вождения в этот момент гладил свою барсетку с деньгами. Второй вариант. Знакомая вполне приличная. Не то, что учитель по вождению. И успешная девушка клала кошелек на голову
0: и рулила так дальше. Чтобы Что? Чтобы я, если...
1: Ты меня спрашиваешь, я понятия не имею Чтобы, если чтобы поезд не упал Если с
0: поезда вываливаются деньги, то сразу в кошелек... Не знаю, я не знаю Но про красные трусы ты не написал почему-то Что про красные трусы? Про, про красные трусы, что надо на люстру их повесить к деньгам Всегда? И поэтому у некоторых людей они висят там У каких? Не знаю У тебя висят? Нет Точно? Но у меня есть люстры-то. А если проверю? Да, да почему именно красный?
1: Я знаю, что подарю тебе на следующий день рождения.
0: Ты забудешь.
1: Хорошо, слушай, у
0: нас есть умный человек. Мы будем говорить с Сашей Архиповой, этот фольклорист, и в частности специалист по современному фольклору и по политическому фольклору, что тоже забавно. Саша, здрасте. Здрасте, здрасте. Мы выяснили, что к отсутствию денег стричь ногти вечером – Проверять на карточке, сколько у тебя денег. Крышку туалета нельзя значит, держать открытой а то деньги Мусор утекут. выносить нельзя. Мусор вечером, вечером выносить нельзя. Как все это связано? Кто это придумал?
3: Я еще добавлю к списку повесить на люстру красные трусы, чтобы деньги водились.
0: Тоже было.
3: А также класть купюру под салфеточку вот стоит в углу телевизора На телевизоре лежит вязаная салфеточка. Под салфеточку надо положить купюру, чтобы деньги водились. А еще можно спросить всех слушателей. Знают ли они такую замечательную вещь 90-х и 2000-х? Называется доллар на развод. Это для того, чтобы у вас были деньги, надо носить в кошельке доллар или еще лучше мифологическую купюру в 2 доллара. Это что дает? Это доллар на развод как бы валюта, она разводит как бы национальные деньги. Она размножает то
1: есть это такие саженцы? Да.
0: А, я думал, что развод, это в смысле, что ты женился, и вот если совсем все плохо, то у тебя есть доллар на развод. Нет, это на
3: разведение. Таких денежных примет очень много. вот Я не знаю, я сделала такую книжку.
1: Нам сейчас показывают книжку страниц примерно на 400.
3: Зачем так обижаете? На 500.
1: Я хотел сказать 500.
3: Называется она «Фетиш и табу. Антропология денег в России. Там на самом деле собраны подобные вещи и объяснены причины, по которым они возникают. Их действительно очень много. И чтобы понять, как они разобрались, нам необходимо как бы такое занудство.
0: На занудство
1: немножко готовы. Насколько занудство? Ну, и
3: не торгуйтесь.
0: Торговаться к деньгам.
3: В традиционной крестьянской культуре, как таковых, денег не существовало. Был товарный обмен, и существовало огромное количество магических практик, но эти магические практики были направлены на, собственно говоря, улучшение состояния семьи и хозяйства. Поэтому, если, например, девушки гадали, то они гадали насуженного. Если о чем-то волновались, то о урожае. И о скотине. И о детях. То есть, как бы деньги в этом во всем не были вовлечены.
0: Пока все понятно.
3: Соответственно, когда возникает городская культура... В них появляется деньги как от некоторая самостоятельная ценность. Это вот такая капиталистическая экономика XIX века. Их можно пощупать. Они переходят из рук в руки по некоторым законам. И, соответственно, вот то обилие магических практик, которые существовало в традиционной культуре, связано, например, который предписывала влиять магическим образом на урожай, на скотину и на увеличение количества детей, они плавно переходят на деньги. Таким образом, практики эти возникают. Ну вот, как бы, например, есть такая примета – «Не свести денег не будет». Она возникает следующим образом, что в славянских культурах, да и не только в славянских, считается, что вот как бы, есть мир наш, а есть мир потусторонний, населенный разными существами. Иногда симпатичный, но не очень. И, в частности, вот эти вот существа, они как-то отличаются от людей. Иногда там у них пятки вовнутрь, иногда у них какая-то гитарога, иногда они ходят задом наперед, иногда у них две задницы. То, что угодно может быть, но у них еще и речь отличная от человека. В частности, в славянских представлениях о демонах они либо щебечут, либо свистят.
0: То есть мы подзываем демонов?
3: Да, конечно. Потому что если ты свистишь, ты как бы зовешь черта. То есть, а в переносном смысле ты свистишь, ты зовешь несчастье. А в современном капиталистическом мире что есть несчастье? Отсутствие денег. А дальше начинается интересная вещь. Это денежная магия, она действительно очень сильно распространяется и множится в современном мире, и как бы она вышла из-под контроля э, как раз в 90-е годы. На самом деле, видимо, она в какой-то степени существовала и в советское время, но просто как бы она была социально непрестижной. То есть буквально
1: не... такие лихие приметные 90-е.
3: Да. Вот как бы мир рушится, и у тебя есть разного рода рациональные способы воздействовать на текущую ситуацию. Перестроиться, найти себе новую работу, пойти торговать на рынке, там научиться плести коврики из колготок, миллион всего вещей сделать. А еще ты можешь сделать множество других действий, которые ничего тебе не стоят. И ничего не стоит положить денежку под салфетку и популярная очень вещь – разбросать монеты по углам дома. Ну, хуже не и будет. квартиры уже не будет, это простое действие, понимаете? Оно как бы экономическое, тебя практически ничего не требует и времени не затрачивает.
0: А вдруг работает.
3: Да, и как бы, и вот это вот ощущение, а вдруг работает, она тебя, она тебя страшно успокаивает. И это на самом деле очень важная вещь.
1: А это интересно, откуда берется это из 90-х? Берется то, что у, у, вокруг у людей вдруг стали появляться деньги, а вообще у меня тоже каким то образом придут?
3: Ну, это как бы э, разрушение э, плановой экономики привело к тому, что поток э, денежный в советское время поздно был абсолютно слабо контролируем советский человек угу. ты получал фиксированную зарплату и как бы ты ну, как бы легко знал правила игры каким образом она может быть увеличена или уменьшена но повлиять лично ты мог с маленьким размахом а тут Денежные потоки начинают уменьшаться, увеличиваться, и ты на них слабо влияешь. И количество усилий, которые ты там принимаешь, чтобы их увеличить, увеличивается. Вот, знаете, я выступала на TEDx и рассказывала там про антропологию денег. TEDx – модное мероприятие. Mm -hmm. Франшиза TED. И там в зале сидели стартаперы, бизнесмены, которые заплатили довольно приличные деньги за входной билет. И я рассказывала про доллар на развод, и спрашиваю аудиторию, а кто носит с собой доллар на развод? И? Третья аудитория радостно подняла руки. Что? Это какой был год? Это было года два назад или три. И потом еще выстроились в очередь, чтобы показывать мне собственные какие-то амулеты, которые их успокаивают, таким образом заставляют их принимать решение. Или вот, например, чудесная история, которую я ужасно люблю. Я один федеральный канал очень долго уговаривал выступить у них на радиостанции, пока я к ним приехала и забыла, о чем я выступаю. И бегает в проливцию и кричит, так, мы рассказываем про деньги, рассказываем про деньги, дайте мне, пожалуйста, пять каких-нибудь очень-очень глупых суеверий, которых придерживаются <свят> какие-нибудь дикие люди в далеких северных деревнях. Вы, кажется, ездились в далекие северные деревня. Я так. Моргнула, говорю, ну хорошо, доллар на развод, рассказывает только про доллар на развод. Он убегает, говорит, сейчас мы дадим эту врезку по доллару на развод. Так. А я сижу, как бы вот, жду своей очереди. тут ко мне наклоняется прекрасная девушка, которая, значит, там работает на этом радио, журналистом, и говорит, ой, простите, пожалуйста, а вы специалист по доллару на развод? Расскажите мне, пожалуйста, у меня вот такая проблема». Понимаете, говорит, я себе приобрела доллар на развод, и положила в кошелек, и стало все хорошо, и деньги как пошли, и как пошли, и как пошли, а потом мой молодой человек решил сделать мне хорошее, и подарил мне второй доллар на развод, и я положила его в кошелек, и деньги стали уходить, уходить и уходить, а теперь я не знаю, что делать, потому что они одинаковые.
1: <смех>
3: <смех> я сказала следующее Ну давайте говорим, проведем эксперимент Выйти один доллар на развод Запишите его номер И аккуратно в течение недели записывайте Все свои траты и прибыли Потом поменяйте доллары местами И снова в течение недели запишите Прибыли и убыли Потом сравните Она такая, спасибо вам Теперь я знаю, как себя спасти как бы это абсолютно нормальная реакция, это абсолютно нормальная ситуация, таких вещей крайне много, но если вот мы чуть более серьезно поговорим, на самом деле надо понимать, что у современных россиян многие из них живут в таком ощущении, которое как бы они ощущают, но в общем плохо проговаривают словами, что ты находишься в состоянии такого дарообмена с некоторой сущностью. Иногда нам вот если мы немножко просим в интервью уточнить, нам говорят там «Бог», «Удача», Бог дал, Бог «Судьба», взял. «Карма». Да, «Бог дал», «Бог взял». И, соответственно, чтобы добиться удачи, ты должен как бы добиться успеха, богатства, хорошей зарплаты, квартиры и всего прочего. Ты должен находиться в каких-то правильных отношениях вот с этой силой и обязательно следить за тем, чтобы она тебе правильно давала, и ты правильно давал, выполнять правила. Например, вы приходите на рынок.
1: Могу представить.
3: И вы первый покупатель. И вам будут стремиться продать подешевле. Это довольно часто происходит.
1: Чтобы было больше покупателей. Да.
3: Да, да чтобы пригласить покупателей. Вот это я хорошее
1: себе... знание, кстати. Вот тут начинается <laughs> польза для тех, кто общается с людьми, которые верят в суеверию.
3: <laughs> да, я даже знала там одну женщину, которая была довольно э, бедной, и она в 90-е годы часто ходила на рынок вот, прямо в 6 утра, потому что она знала эту практику, и вот эта вот та разница, которую она выиграла, помогала. Но в целом, понимаете, какая здесь логика? Ты как бы первому покупателю допускаешь подешевле, и таким образом вот этой судьбе даешь подарок. А она тебе возвращает отдарок в виде увеличения количества покупателей. Если вот, например, дальше ты совершаешь первую покупку, у тебя продается эту паку, берет купюру. Что он делает купюрой?
0: Я не, я не знаю, что, плюнуть через плечо?
3: Он обмахивает это купюры вот так вот ага, э, над ага. покупками или гладит э, свой товар этой купюрой, или обмахивает.
0: Гладит и, товар,
1: купюрой этих пахетий, да? Это
3: И это есть как бы вот самое закрепление связи. Первый покупатель совершил ту самую транзакцию, ему скинули, э, он заплатил, и как бы вот ты дал судьбе подарок, и судьба таким образом должна его вернуть. И ты этим деньгами, которые ты получил покупатель, трогаешь товар, чтобы он хорошо шел. И прочее, прочее, прочее. Например, мы провели опрос моей коллегой Еленой Югай. Опросили 102 человека в городе Вологда, поднимут ли они монетку, лежащую на земле.
1: Так, так. Если не поднять, то денег не будет? Если поднять, то денег не будет. Дело в том, что мы уже знаем, что есть два взгляда на монетку.
3: Да, соответственно, 60 э, с, с чем-то процентов опрошенных сказали, что они монету поднимать не будут. Uh -huh. А дальше вот эти вот объяснения, почему монету не надо поднимать, делятся на как бы такие квазирациональные, грязные, зараза передается и так далее. Или такие магические. О том, что если ты поднимешь эту монету, то таким образом перекроешь кому-то удачу, потому что эту монету посылают, наверное, не тебе. И если ты возьмешь монету посланную не тебе вот таким образом разозлишь вот ту самую удачу, которая, вот ту самую силу, которая эти деньги посылает. И вот деньги приходят и уходят. Они обладают некоторой агентностью. Точнее, эта агентность обладает вот эта вот наша сила, которая за ними стоит. Очень характерный рассказ про старушку и Путина. Так. История следующая. Она происходила где-то в середине двухтысячных. Жила, была некоторая вологодская семья, и пожилая женщина, она по рассказам ее родственников и соседей, обратилась напрямую линию, послала письмо о том, что у нем очень маленькая пенсия и не хватает деньги на лекарства. Это очень важно, потому что она не хотела больше пенсии. Она хотела скидку на лекарства. Так. А дальше и местные чиновники, и московские чиновники сделали так, чтобы стала получать 8 тысяч. Угу. И дальше она пошла на почту, ей дали эту пенсию, она впала в печаль, стала отказываться ее брать. Дальше она три раза пыталась ее вернуть, ей за оставляли брать, а дальше она умерла. Мы не знаем, от чего она умерла, но ее родственники и как бы ее окружение объясняют ее смерть раннюю тем, что она как бы взяла слишком большой кусок, который ей не причитается. И ровно по этой причине она от этой повышенной пенсии отказывалась. Потому что как бы она стала претендовать на то, что ей не прочитать. Это плохо. Вот нарушить этот магический такой дарообмен, это вообще как бы... Тут даже слово «магический» не очень правильно. Как бы «этический» дарообмен, это на самом деле не очень хорошо.
0: Саш, меня всегда интересовало. Фольклористы вот э, занимаются фольклором, который когда-то давно был, до нас дошел тысячи и сотни лет и так далее. И понятно, что никого автора здесь нет. Но в случае с современными практиками, когда доллар, значит, на развод, или там с крышкой унитаза, или с тем, что когда зарплата на карточку пришла, не надо на нее смотреть по вечерам Это же кто-то придумал конкретный, какой-то человек вы, Бывает так, что вы можете найти этого человека? Или как-то вот узнать прям корни очень близко?
3: Ну, знаете, есть, например, совершенно прекрасные денежные обычаи который совершают некоторые люди Зарыть монетку в горшочек с цветочком А дальше петь из нее песню из советского фильма «Проборотина» Мир очень разнообразный. Авторство таких вещей, оно даже есть, оно прослеживается очень сложно. Это абсолютно не важно, потому что таких штук возникает сотни тысяч. Люди часто придумывают такие себе, то, что мы называем идиоритуалы, то есть как бы индивидуальные какие-то вещи. Но вот как будто бы получают успокоение от красных трусов на люстре, и, ну, и хорошо как бы. Есть такая вещь, как фольклорная цензура, коллективная цензура. Коллективная цензура – это вещь следующая, чтобы как, какая-то вещь распространялась в культуре, она не может просто так распространяться, не существует некоторого жесткого свода правил и рефери, который следит за исполнением. Не существует суда, который следит за этим исполнением. За исполнением этих правил следит цензура коллектива. И если какие-то Вновь изобретаемые вещи не соответствуют ожиданиям коллектива, они просто не сохраняются. Поэтому, если много людей вешает красные трусы на люстру и кладет купюры под салфеточку на телевизор, или фотографируются с купюрой, кажется, тысячной, где изображен Ярославль, под мостом Ярослави, что деньги пришли.
0: Mm -hmm такое и есть действительно
3: это все означает что на самом деле как бы это соответствует некоторой модели вещи которые не соответствуют модели они не сохраняются вот вы можете провести эксперимент можете сесть вдвоем и написать э, там я не знаю 100 практик магических связанных с деньгами и попытаться их запустить сохраняться те которые соответствуют модели и они при передаче будут трансформироваться обрезаться и меняться так чтобы они соответствовали модели mm -hmm. поэтому вопрос авторства но ну, он абсолютно бессмысленный
0: мы уже тут говорили про веру да, Что такие ритуалы надо верить Но это же не та вера, которая религия да, Не вера в Бога, потому что она гораздо как-то мельче Ну вот то, что вы говорили э, Но ну, это мне ничего не стоит Как бы неважно, я положу монетку Я в это на самом деле не верю, но вдруг так произойдет Вот этот принцип этой веры Это, это вообще что за вера?
3: Мы э, с самого раннего детства Любой человек в любой культуре окружает себя э, Тысячами практик Которые делают совершенно комфортным и эти практики кажутся нам самим сколь угодно рациональными, сколько угодно кажутся нерациональными окружающим людям. Если они как бы из другого, из другой немножко культуры. Это не вера, это как бы чувство комфортности. Угу. Понимаете, мы же как бы не задаемся вопросом, так это или не так. Мы просто делаем это, потому что нам комфортно. Ну, давайте приведу пример. Вот, например, моя бабушка, абсолютно рациональная, занимавшаяся наукой, химик, она, тем не менее, любила сидеть на дорожку, а если вернулся домой за забытые вещи, посмотреть в зеркало.
0: В зеркало посмотреть, да. Я поддерживаю обе практики. А это потому, что мы язычники все какие-то в душе?
3: Ну, как бы просто неправильно применять эту такую позицию «христиане язычники». «Вера, не вера» – это как бы немножко другое измерение, понимаете? Вот, например, не о деньгах, но тоже актуально. Огромное количество россиян в ситуации, когда они выходят из дома, опаздывают на подкаст, забыли ключи, не могут найти ключи, носки.
1: Это все про меня сегодня.
3: Они говорят «Калерия, Валерия, поиграй и отдай». А также этой «Калерии Валерии» иногда появляется очень странная фамилия, немножко другое имя, а их бабушки, дедушки говорили "Черт, черт, поиграй и отдай». Если мы спросим этих людей, верите ли вы в «Калерию Валерию» – нет. Но, тем не менее, так делают, и носки находятся, и ключи находятся, и паспорт оказывается прямо на столе.
1: Работаем. Да, да.
3: В принципе, можно объяснить, как это происходит, потому что этот человек говорит эту вещь и там поворачивается вокруг себя там три раза, он как бы себя успокаивает, переключает внимание, и тогда пропавшие вещи обнаруживаются. Но в целом это создание комфортной практики вокруг себя. Калерия Валерьевна, тут не объект веры.
1: Денежным приметам сейчас наносится непоправимый удар. Уходят наличные, и огромное количество примет просто умрет. Но, наверное, возникнут новые. «Сбербанк онлайн посмотри»
3: <смех> <смех> это действительно интересный вопрос. Когда я активно занималась этим вопросом, я спрашивала своих Вот можно банковскую карточку показать на Луну? <смех> И вот тут вот люди начинали этим вопросом сильно мучаться. Примерно половина говорила, что да, наверное, можно, другие говорили, что все таки нет. И вот это, вот это переходное состояние, оно на самом деле как бы очень важное. И, конечно, очень было бы важно изучать поверья, связанные с онлайн-операциями, так сказать, банковскими картами, деньгами.
1: Вам не попадались пока?
3: Ну, попадались, но в реальности очень мало. Там, Например, что деньги уйдут, если карточку э, класть, например, как бы лицом вниз.
1: Это точно. Кстати, это безусловно так, потому что CVC-код лучше никому не показывать.
0: Вот Саша предложил нам ввести какой-то свой ритуал. Давай, вот я тебе готов. Если ты входишь в банковское приложение и ошибся паролем, то час не надо входить.
3: Не, не, так неинтересно. Надо практику из серии, что вот ты, например, открываешь «Лебранок онлайн», вдруг забыл пароль. Или ты вводишь, у тебя не получается вести. Ты должен говорить «Калерия, Валерия, поиграла паролем, а отдай».
1: А я считаю, что так, если тебе звонят и говорят «Служба безопасности «Сбербанк», ты говоришь «Калерия, Валерия, поиграла и отдай». Вот это точно к деньгам. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Очень интересно. Спасибо вам. Ну, у нас есть э, телеграм-канал «Деньги пришли». Пф", и у него есть чат Пф. И в нем мы, собственно, очень много чего добыли. Если вы знаете что-то еще, можете начать вторую серию пословиц и поговорок. Мне понравилось то, что говорил Саша вот про то, что крестьянская культура... Ну, вообще, на самом деле, все же идет из крестьянской культуры, в цивилизацию попала, Когда была урбанизация. Но на самом деле интересно, что в России был второй этап. Второй этап. Вторая волна. И в ней еще чего то включилось. Но сейчас, правда, все изменится. Это все умрет.
0: Ну... Это вообще хорошая штука про Свайпнул?
1: то, что... плохо. Особенно если, если налево. Если ввел – точно зря. По 100 рублей переводить – плохо. Нужно по 101. Ровные да. суммы переводить – этого точно не надо.
0: О, 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 вот это уже, вот это, мне кажется, ты как народ уже думаешь.
1: Надо завести счет, на котором лежит доллар на размен. Долларовом счете должен лежать один доллар. Специально этот счет доллар на размен. Заведите все, пожалуйста.
0: Кредитная ставка должна не заканчиваться на 7
1: Нет, ты, ты не влияешь на это, это сложно Да, хорошо, не влияю Кредитная вот... ставка должна заканчиваться на 0 и начинаться с него же Кредит не к деньгам их потеках в квартире. <смех> да, ну слушайте, я, это был выпуск, в котором мы позволили себе абсолютную бессмысленность, потому что нас уравновесили умные люди. Спасибо, Саша.
0: Нет, 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 нет. Я на самом деле стал лучше относиться ко всем этим, потому что у меня был какой юношеский максимализм. Что за какие-то дебилы, которые кладут деньги в углы или что-нибудь, доллар на Ради, развод? вот ну, ты что-то все... делаешь? Не знаю, ну вот э -э, действительно... Посадиться на дорожку и, значит, смотреть в зеркало, это какие-то семейные ритуалы, которые... Понимаешь, ты их все-таки воспринимаешь
1: не как поверье, это как семейная традиция ты воспринимаешь. И более того, я хочу за, сказать за посидеть на дорожку. Это происходит обычно перед долгой дорогой куда-нибудь. И я, на самом деле, давно уже, честно, сейчас не смотрю в зеркало, когда возвращаюсь. Это же на что надо дорожку, выдохнуть, Это надо выдохнуть, выдохнуть и да. почувствовать. И это как суета, переход из состояния пер... в состояние. В состояние. Да, да. Вот, и это в этом смысле такая, такие вещи, которые, которые хорошо работают. Поэтому я думаю, у них могла быть какая угодно до этого мистическая обвязка, но в реальности это же просто потому, что -то вы выдохнули пристали нервничать.
0: Одна примета, в которую я верю, и я убежден, что она 100% верна, это слушание подкаста «Деньги пришли» к деньгам не приводит. Спасибо. Кро
1: никого, кроме их ведущих. А также Павла Боровкова, Ильдар Фатахова, студия подкастов «Либо-либо». И, что немножко сомнительно, Альфа-банка. Да. Всего хорошего.